0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Kybernetik, von Griechisch Kybernetes, Steuermann. Nach ihrem Begründer Norbert Wiener die Wissenschaft der Steuerung und Regelung von Maschinen, lebenden Organismen und sozialen Organisationen.
2: Die Kybernetik ist die Wissenschaft von Kontrolle und Information gleichgültig, ob es sich über lebendige Wesen oder Maschinen handelt.
0: Der US-amerikanische Mathematiker, Biologe und Philosoph Norbert Wiener in einem Gastvortrag an der Universität Hannover aus dem Jahr 1960. Der Mann gilt als Universalgenie. Denn er hat mit einer neuen Wissenschaft, der er den Namen Kybernetik gibt, eine Revolution ins Rollen gebracht. In ihr geht es um die Verquickung von Technik und Natur, die Schaffung von Elektronengehirnen und Robotern. Ich habe
2: das Wort. Eben darum eingeführt, weil diese neue Wissenschaft nicht zu sehr der einen Seite noch der anderen folgen soll.
1: Der Stein der Weisen
0: In Norbert Wieners Theorien sehen vor allem Naturwissenschaftler die Verheißung einer rosigen Zukunft. Die Kybernetik als der Stein der Weisen, der das Leben immer einfacher machen werde. Und tatsächlich, sie beginnt in der Wissenschaft und wird in den kommenden Jahrzehnten weite Felder der Gesellschaft erfassen, von der Wirtschaft bis zum Sport. Und schließlich sogar Maßstäbe für die Logik des Wettrüstens zwischen West und Ost liefern. Skeptiker dagegen erblicken in ihr das Schreckgespenst einer kalten Gesellschaftsorganisation, in der der Einzelne der Technik unterworfen ist. Doch zurück zu den Anfängen.
2: In der Technik ist es oft möglich, natürlichen biologischen Systemen nachzuahmen und dadurch neue technische Prinzipien, neue technische Geräte einzuführen.
0: Was Norbert Wiener hier andeutet, ist eine der praktischen Anwendungen seiner Theorie. Sie läuft heute unter dem Namen Biokybernetik oder Bionik, der Kombination aus Technik und Biologie. Ein Beispiel ist der sogenannte Lotus-Effekt, bei der Beschichtung von Oberflächen, die wasserabweisend sein sollen, etwa bei Autolackierungen oder Regenmänteln. Diese Wirkungsweise ist der Natur abgeschaut und mit technischen Mitteln für den Alltag kopiert.
3: Es gibt natürlich aber auch eine Kooperation mit Ingenieuren, wo wir dann eben tatsächlich versuchen, auch das eine oder andere Prinzip zu von dem wir glauben, dass es im Tier realisiert ist, dann auf technische Systeme zu übertragen. Meistens mit einem Zwischenschritt, dass man erst das im Computer simuliert und dann in einem zweiten Schritt dann das auf einem Roboter ausprobiert. Also, das wären dann künstliche Systeme, die mit ähnlichen Mechanismen ausgestattet sind, wie wir glauben, dass sie im Tier vorkommen.
1: Was sehr wichtig ist an der Kybernetik, ist so dieser... Totalitätsanspruch.
0: Der Wissenschaftshistoriker Philipp Aumann.
1: Der Anspruch, jedes System, egal wie komplex, kann, wenn man nur genau genug forscht, komplett verstanden werden, komplett analysiert werden und dann eben auch mathematisch, technisch nachgebildet werden.
0: Der am 26. November 1894 in Columbus, Missouri geborene Norbert Wiener muss ein Wunderkind gewesen sein. Mit vier Jahren konnte er nicht nur lesen und schreiben, sondern auch Deutsch, Französisch, Polnisch und Chinesisch. Später brachte er es auf zehn Sprachen. Mit 14 absolvierte er das renommierte Tufts College in Mathematik. Dann studierte er Biologie in Harvard. Norbert Wiener wurde 1929 am Massachusetts Institute of Technology Professor für Mathematik, einer der brillantesten seines Fachs. Er stieß dort durch seine Forschungen auf einen Faktor, der wie kein anderer zum Charakteristikum der Kybernetik wird, die Rückkopplung, auf Englisch Feedback. Ein Beispiel hierfür wäre, in einem Fischteich herrscht ein ausgewogenes Verhältnis von Hechten und Karpfen nimmt nun die Anzahl der Raubfische zu, werden die Friedfische immer weniger. So lange, bis dadurch die Nahrung für die Hechte immer knapper wird und sie verhungern. Die Folge davon ist ein erneutes Anwachsen der Karpfenpopulation. Die Rückkopplungsschleife beginnt von vorne. Ein Beispiel aus der Technik ist das Heizthermostat. Es reagiert und verändert sich im Hinblick auf den Sollwert der Außentemperatur. Wenn sie fällt, springt die Heizung an. Wenn sie steigt, Geht sie aus. Dies kann man mittels eines sogenannten Algorithmus mathematisch fassbarer machen. Er bezeichnet eine Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen gehen Schritt für Schritt vor und wirken dabei wie ineinandergreifende Zahnräder eines mechanischen Apparats. Der springende Punkt an der Kybernetik ist, Komplexe Phänomene können nicht mehr nur innerhalb einer Wissenschaft hinreichend beschrieben und analysiert werden. Denn Prozesse in der Gesellschaft, der Natur, technische Abläufe funktionieren nach Regeln, die sich ähnlich sind. So findet Norbert Wiener Rückkopplungsmechanismen auch in der Natur. Bald wird die Kybernetik als Allheilmittel auf allen Problemfeldern gesehen. Nicht nur von Technikern und Naturwissenschaftlern, sondern auch von Soziologen, Wirtschaftswissenschaftlern und Künstlern. Der Siegeszug der Kybernetik beginnt. Und auch Politiker und Militärstrategen erfasst der Glaube, mit der Kybernetik sei eine Universalwissenschaft gefunden worden, die alle Bereiche des Lebens beschreiben, voraussagen und steuern kann. Das hat weitreichende Auswirkungen.
1: Die Kybernetik des Kalten
0: Krieges. Im sogenannten Kalten Krieg zwischen Ost und West, NATO und Warschauer Pakt, wird die Kybernetik zu einer Wissenschaft, von der sich beide Seiten den ausschlaggebenden Vorteil über den jeweils anderen versprechen. Im Wettrüsten zwischen den Supermächten nach dem Zweiten Weltkrieg wird nicht nur enorm viel Geld in die Entwicklung neuer technischer Möglichkeiten gesteckt, es ist auch ein Kampf um die möglichst optimale Nutzung von Wissenschaft und Technik. Während sich die Kybernetik in den USA schnell durchsetzt, gilt sie in der Sowjetunion zunächst als dekadente bourgeoise Wissenschaft. So Stefan Rodewald, Professor für südosteuropäische Geschichte an der Universität Gießen.
4: Das änderte sich dann aber unter Ruschtschow. Und da wurde das wahrscheinlich als eine Gelegenheit verstanden sich global zu verorten und an die Spitze von Modernität zu katapultieren mit einer als Avantgarde angesehenen Konzeption.
0: Im Systemkampf zwischen Kommunismus und Kapitalismus sieht die Sowjetunion nun die Kybernetik als eine Möglichkeit, den Westen auf der theoretischen Ebene zu überholen. Sowjetwissenschaftler sehen die Kybernetik nicht mehr als Teufelswerk des Kapitalismus, sondern sie studieren intensiv die kybernetischen Fachpublikationen ihrer westlichen Kollegen. Man verspricht sich von der neuen Wissenschaft eine verbesserte Steuerung der Planwirtschaft und der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsordnung. In den USA
4: wurde das Konzept zunächst mal militärisch verstanden. Da versuchte man dann, als dieser Begriff das Konzept in der Sowjetunion übernommen wurde, das als eine Begründung für die eigenen Investitionen darzustellen, dass man es eben nachrüsten musste oder überholen musste.
0: Als 1957 die Sowjetunion ihren Sputnik, den ersten Nachrichtensatelliten, ins All schießt, vermutet der Westen hierin ein Indiz für die zunehmende technische Überlegenheit der Sowjets. Nicht nur im Bereich der Raumfahrt, sondern auch in der Militär- und Rüstungstechnik. Denn niemand weiß so genau, wie weit die Sowjets wirklich sind. Die Frage taucht auf, könnte der Sputnik-Erfolg nicht das Resultat der kybernetischen Forschung sein? Denn immerhin ist er ein Produkt der Steuerungs- und Regeltechnik und somit Teil der Kybernetik. Hinzu kommt die Überlegung, wenn die Sowjets in der Lage sind, per Trägersystem einen Satelliten ins All zu schicken... Könnte es da nicht möglich sein, dass sie auch in der militärischen Raketentechnik einen Sprung gemacht haben? Die Folge? Die Kybernetik erfährt an den westlichen Universitäten einen weiteren Schub. Neue Institute werden gegründet, Lehrstühle geschaffen, Forschungsgelder für Projekte aufgetan, nicht zuletzt aus den Militäretats. Vor allem in der Robotik, der Wissenschaft von der Entwicklung selbststeuernder Apparate, gibt es enorme Fortschritte. Kybernetik, so der Wissenschaftshistoriker Philipp Aumann, wird zu einem populären Schlagwort des Alltags.
1: Das hat sehr stark den Zeitgeist der 60er, dieses Alles ist möglich, eben Wirtschaftswunder, grenzenloses Wachstum, immerwährende Prosperität ist ja ein Begriff, der diese Zeit auch beschreibt. Da passt dieses Thema. Denkkonzept, ja schon fast eine Ideologie, passt da hervorragend rein. Und deswegen war es ja auch so erfolgreich in der Zeit.
0: Im Wettrüsten zwischen den Supermächten USA und UdSSR dagegen bekommt der Begriff Rückkopplung nun eine fatale Bedeutung bei der Anhäufung von nuklearem Vernichtungspotenzial. Eine Seite nimmt die Fähigkeit der anderen, die Welt einmal mehr als der Gegner vernichten zu können, zum Anlass, weiter aufzurüsten was den anderen dazu bringt, seinerseits die Waffenarsenale weiter wachsen zu lassen. Die Vermutung liegt nahe, dass der potenzielle mehrfache atomare Overkill ein Resultat des kybernetischen Weltbildes ist. Denn die Kybernetik propagiert die Orientierung in einem Soll-Zustand, in diesem Fall das Gleichgewicht der Kräfte, der erreicht und erhalten werden muss. Das ständige Weiterrüsten folgt dabei dem vom kybernetischen Denken vorgegebenen Muster. Es entsteht eine mörderische Rückkopplung. Die Blöcke verhalten sich zueinander wie ein kybernetisches System. Denn die Aktionen des einen Bündnisses rufen Reaktionen des anderen hervor, so der Historiker Stefan Rodewald.
4: Daraus ergibt sich, eben, dass es ein übergreifendes System gibt, das korrespondiert und das eigentlich nicht ohne die andere Seite funktioniert. Dass man sich, ob man wollte oder nicht wollte, so stark am Gegner orientierte, dass es eben auch ganz abgelegene interne Bereiche der Gesellschaft betraf. Auch Feindschaften führen zu internen Veränderungen in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft.
0: Einer dieser Bereiche während des Kalten Krieges ist der Sport. Die Ostblockstaaten sehen in Wettkampfturnieren ein wirksames Mittel, die Überlegenheit ihrer Gesellschaftsordnung unter Beweis zu stellen. Ein Zweig der Kybernetik ist ihnen dabei behilflich. Die Biomechanik. Sie erforscht menschliche Bewegungsabläufe und versucht, sie zu verbessern. Was das für den Leistungssport im Ostblock bedeutete, beschreibt Stefan Rodewald.
4: Hier hat man Trainingsabläufe versucht zu optimieren. Also man hat versucht, mit den technischen Mitteln, die man zur Verfügung hatte, Maschinen zu entwickeln, um irgendwie Reaktionen zu zu trainieren für Boxkämpfer oder Bewegungsabläufe, für die Startbewegung bei Kurzstreckenläufern und so weiter. Alle möglichen Bereiche versucht man auch filmisch aufzunehmen und daraus dann Trainingsrückschlüsse zu ziehen, wo man das für gewinnversprechend
0: verstand. Zwar gab es immer Maßnahmen zur Optimierung von Trainingsabläufen, so Stefan Rodewald, doch mittels der Biomechanik lassen sich ideale Bewegungsabläufe am Computer simulieren, die dann mit den gefilmten Bewegungen des Athleten abgeglichen werden. Beispiele hierfür sind die Berechnung des Körperschwerpunkts bei Bodenturnen, das richtige Timing bei einem Boxschlag oder Erkenntnisse darüber, welche Muskelpartien für welche Sportart gezielt aufgebaut werden müssen. Apropos Muskeln. Im atomaren Muskelspiel der Supermächte wird ein Zweig der Kybernetik besonders wichtig, die Spieltheorie. In ihr werden mögliche Szenarien im ökonomischen, politischen und militärischen Bereich simuliert, um Voraussagen treffen und entsprechend reagieren zu können. So galt zum Beispiel innerhalb der NATO lange Zeit die Theorie des Brinkmanship, was so viel wie Spiel mit dem Feuer bedeutet. In den 1980er Jahren kam es zu einer weiteren bedrohlichen Entwicklung, als die Sowjetunion mobile Atomraketen vom Typ SS-20 entwickelte und die NATO mit dem sogenannten Doppelbeschluss reagierte. Er setzte die Aufstellung zusätzlicher Raketen- und Marschflugkörper in Westeuropa durch, die den bisherigen Atomwaffen weit überlegen waren, da sie genauer ihr Ziel trafen und vom gegnerischen Radar erst spät oder gar nicht ausgemacht werden konnten. Der Sowjetunion wurde damit ihre technische Unterlegenheit demonstriert. Die Gefahr wuchs, dass der Warschauer Pakt der Stationierung neuer Waffen kriegerisch begegnete. Doch heute, mehr als zwei Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges, stellt sich die Frage, kann es sein, dass gerade diese extrem heikle Phase den Zusammenbruch des kommunistischen Machtbereichs mitbegründete? Stefan Rodewald meint dazu, aus dem Rückblick
4: erscheint es ja aber schon so, dass eben dieser Nachrüstungs-Doppelbeschluss in den 80er Jahren eigentlich erstaunlich zielgenau einen wunden Punkt getroffen hat in der Sowjetunion. Also offenbar war man dazu nicht mehr in der Lage, eine konkrete Antwort zu liefern und offenbar scheint sich dadurch das Gleichgewicht so verschoben zu haben, dass man sah, jetzt brauchen wir tatsächlich neue Techniken. Im Rückblick erscheinen diese technischen Fragen wahrscheinlich wirklich einer der Faktoren gewesen zu sein, die Gorbatschow
0: dazu brachten, von einer noch breiteren Kooperation zu sprechen. Die Doppelbeschlussstrategie basierte unter anderem auf dem Konzept des nicht-kooperativen Spiels, das bereits in den 1950er Jahren von dem US-Mathematiker und Spieltheoretiker John Nash entwickelt worden war. Es besagt … Alle möglichen Züge eines Spielgegners sind egoistisch und rücksichtslos. Um den Wettkampf zu gewinnen, müssen die eigenen Maßnahmen den gegnerischen Egoismus übertreffen. Nur so sei ein Gleichgewicht zu erzielen. Dieses mörderische Kalkül orientiert sich also an einem Verhalten des Gegners, das noch gar nicht eingetreten ist. Es wird mit dem Schlimmsten gerechnet und nicht mit der Möglichkeit von Verhandlungen und gegenseitigem Vertrauen. Das Ergebnis? Die Kybernetik hat im Kalten Krieg ein Eskalationssystem geschaffen, das sich irgendwann von selbst erledigte. Dann nämlich, als eine Seite aufgrund ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten an weiteren Drehungen der Rüstungsspirale nicht mehr interessiert sein konnte. Die
1: gesteuerte Gesellschaft
0: Ein spektakulärer Versuch, das kybernetische Denken auf gesellschaftliche Systeme anzuwenden, findet 1970 statt. In Chile ist unter Salvador Allende eine aus demokratischen Wahlen hervorgegangene sozialistische Regierung an die Macht gekommen. Die Regierung Allendes sieht die Sowjetunion und andere Ostblockstaaten als besonders abschreckendes Beispiel einer autoritären Planwirtschaft, die zudem völlig wirkungslos agiert. In Chile soll deshalb eine Planwirtschaft auf demokratischer Grundlage geschaffen werden, die ohne abgehobene Direktiven von oben auskommt. Die Chilenen beauftragen also den Kybernetiker Stafford Beer, ein Steuerungssystem der Wirtschaft zu erarbeiten, das auf Rückkopplungsmechanismen beruht und die Arbeit in Fabriken und Dienstleistungsunternehmen planbarer und somit effizienter gestalten soll. Stefan Ulrich, Computerwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität, beschreibt Stafford Beers' Verfahren.
3: Seine zentrale Idee war, die Mechanismen, die er in der Biologie gesehen hat, auf die Gesellschaft zu übertragen. Also er hat... So wie Organe mit dem Rückenmark, mit dem Großhirn kommunizieren, genauso ist der Staat sozusagen vernetzt, indem er die Produktionsmittel, das seien dann die Organe, über eine Art von Kommunikation zu den Schaltzentralen des Staates bringen würde. Und diese Gleichsetzung von biologischen Systemen zu gesellschaftlichen Systemen und dann die Modellierung schlussendlich, die sollten dann dazu führen, dass sich dieses System am Leben erhält. Und zwar durch möglichst wenig Steuerung, also möglichst große Freiheit, aber auch kontrolliert, sodass sich das in einer Homöostase, wie er es nannte, befinden
0: soll. Homöostase bezeichnet die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts. Ein sozialistisches Kybernetikmodell soll geschaffen werden, das nicht von einer isolierten Funktionärselite geleitet wird, sondern unter aktiver Einbeziehung der Bürger funktioniert. Das Problem dabei, die technische Rückständigkeit Chiles.
3: Man muss sich das vorstellen, dass es, technisch unglaublich banal war. Es gab nur einen einzigen Computer, ein Mainframe, ein IBM 360. Und wie kann man ein vernetztes Computersystem erschaffen mit nur einem Computer? Nach, da spielte der Zufall eine Rolle. Es gab bei der chilenischen Telekommunikationsfirma Intel 100 Telex-Maschinen, die nicht genutzt wurden. Und die hat er einfach genommen als mobile Sensoren in die Fabriken gestellt, wo Fabrikchefs, Arbeiter Daten einspeisen konnten, sozusagen Realzeitdaten liefern konnten von der Produktion. Und die sollten dann am Ende zusammenfließen in Chile, nach seinem kybernetischen Modell, in einem Operations Room, wie er es genannt hat. Und wenn man mal Fotos sich jetzt per Google mal anschaut, es sieht so aus wie bei Raumschiff Enterprise auf der Brücke.
0: In Stafford Beers Modell fungieren die einzelnen Fabriken als Teile eines Organismus, der in direkter Rückkopplung mit dem Gehirn, also der Regierung und den entsprechenden Wirtschaftsexperten, verbunden ist. Kommt es zu einer Störung, so die Idealvorstellung, muss die Schallzentrale Entscheidungen treffen, die wiederum wechselseitig kommuniziert werden. In einem nächsten
3: Schritt sollte auch jede Entscheidung der Regierung per Fernsehen übertragen werden, sodass das Volk auch wieder sehen kann, was wird denn mit der Information, die sie bereitgestellt haben, gemacht und dann wiederum ein Signal ausgeben können, na, das gefällt mir, gefällt mir nicht. Heute würden wir fast sagen Like-Buttons.
0: Stafford Beer ist von der Machbarkeit dieses Ansatzes überzeugt. Zumal er die chilenische Ökonomie nicht von außen betrachtet, sondern die Akteure in einem permanenten Kommunikationsprozess mit einbezieht. Ob dieses Experiment eines demokratischen Sozialismus gelingen kann, erfahren jedoch weder Stafford Beer noch die chilenische Regierung. Bei einem brutalen Militärputsch wird die sozialistische Regierung am 11. September 1973 gestürzt. Die Kybernetik, so die ursprüngliche Idee Norbert Wieners, soll Zusammenhänge finden und nicht Unterschiede herausstellen. Sein fundamentaler Neuansatz ist die Behauptung, dass Vorgänge in der Natur auch technisch genutzt werden können. Im 21. Jahrhundert ist die Kybernetik in vielen Bereichen anzutreffen, ohne dass die entsprechenden Forschungen und Projekte ausdrücklich als kybernetisch bezeichnet würden. Norbert Wiener hat mit seiner Kybernetik das wissenschaftliche Denken revolutioniert. Darüber hinaus ist seine Beschreibung des Menschen als informationsverarbeitendes System zum Grundstein eines neuen Bildes des Homo Sapiens von sich selbst und seiner Umwelt geworden. Der Stein der Weisen, den man in der Kybernetik gefunden zu haben glaubte, ist nüchtern betrachtet heute ein wichtiger Zweig der Wissenschaften und der Technik, aber mit Sicherheit nicht die Lösung all unserer Probleme. Die erstaunliche Karriere seiner neuen Wissenschaft hat Norbert Wiener selbst nicht mehr miterlebt. Er starb am 18. März 1964 in Stockholm.
1: Sie hörten Geschichte der Kybernetik. Kann
4: man alles steuern? Von Michael Reitz. Es sprachen Katja Bürkle und Thomas Leubel. Technik Roland Böhm. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.